0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do MRG MRGCast. Eu sou Alisson Araújo, sou seu host e hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês essa pessoa talentosíssima que é Ana Schneider, dubladora, locutora, atriz criadora de voz original, me corrija Ana se é isso mesmo, e que está lançando o seu curso de voz criativa e veio aqui bater esse papo com a gente, falar um pouco sobre os seus personagens, um pouco sobre os seus projetos Ana, seja muito bem-vinda ao MRGCast
1: Ah, eu que te agradeço, Alisson, e um oizinho aí para quem tá ouvindo a gente
0: <risos> Que bom que foi difícil pegar essa agenda tua aí, né menina?
1: Poxa, tu vê só, e aí as pessoas acham que a gente tá rico, né, e na verdade a gente tá correndo atrás.
0: Eu não sei se isso tem ligação uma coisa com a outra, tá?
1: Eu, eu acho que não, não tem muita ligação, a pessoa que tá correndo nem sempre é a pessoa que tá com dinheiro na conta, talvez eu esteja correndo justamente e tem, Como é que o negócio tá feio
0: e essa ligação de que não é ficando é trabalhando que se fica rico eu tô meio já aí essa altura do campeonato né, eu já tô meio começando a duvidar dessa máxima assim eu acho que não é sempre tá que né, é. a vida nos mostra muito dessas coisas muita gente é, ralando e trabalhando é o tempo inteiro
1: trabalhar né? trabalhar num projeto aí de assalto a um banco é, é,
0: mais ou <risos> menos isso aí né e aí, como é que você tá, menino? Como é que tá as coisas? Eu quero já é, começar, né? para é, pra gente falar um pouco sobre essa questão da pandemia, como é, que, como é que você se adaptou a isso, como é que tá o trabalho, como é que tá a agenda, né? Assim, se você teve, por exemplo. Se você sentiu, principalmente se você sentiu muito é, essa diferença, sabe? Com. A gente já tá completando mais de ano, né? Fazendo aniversário de pandemia aí. E como é que foi pra ti isso tudo?
1: Ah, eu acho que não, não tem como não sentir, né? Eu acho que se hoje tem alguém que não sentiu é porque talvez não esteja vivendo no mesmo lugar que a gente. É, tá morando fora do
0: Brasil. É que nem é que tá morando fora do Brasil, irmão. É isso, né? É. Porque
1: foi um negócio tão louco que foi no mundo inteiro, né? Sim. Então não foi uma coisa que foi regional, né? Ah, quando tá acontecendo no Rio de Janeiro e a gente é que tá uhum. sentindo. Não, Sim. é Brasil, é mundo. E eu já trabalhava em casa com o home studio e uhum. também trabalhava no teatro com um espetáculo lá no sul, que eu sempre volto para uh, fazer, e tava com projetos de fazer outras coisas e também tive que me reinventar nessa pandemia, né? Sim, sim. É, num primeiro momento tudo parou, o que também dá uma ansiedade, né? Vou morar, assim, numa cidade grande, onde tu, tu tem um, um custo de vida alto, né?
2: Sim, sim.
1: E e os planos né porque a gente eu gosto de pensar ah esse ano eu gostaria de fazer tal coisa tal coisa eu tava com e, e olha que engraçado né uhum. foi bem um ano que eu pensei agora esse ano eu vou fazer tal coisa e aí veio sim, a pandemia sim. então eu não vou fazer tal coisa não não vou mais é, e logo depois quando começou a aquecer de novo o mercado assim começou meio capenga é, os orçamentos baixando eu comecei a ser também procurada, porque eu já tinha home studio. E os dubladores sim, em geral, é, não, não, não tem a prática de ter um home studio, porque eles estão sempre indo no estúdio gravar, né?
0: Eu, eu tenho conversado com... com sobre, a gente tá fazendo essa temporada só com dubladores, né? Praticamente, assim, né? E, e eu tenho conversado e tenho falado com eles, tocado nesse mesmo assunto, para quem já tá acompanhando aí, e, assim, o pessoal tá se adaptando, se adaptou, alguns deles... Dos que eu conversei, quase todos já estavam mais ou menos fazendo isso. Assim, uhum. Já tinham essa opção, digamos assim, né? Porque também é uma coisa que eu conversei com o pessoal, que é a questão do trânsito, a questão da distância, sabe? Teve o pessoal dizendo, ó, oh, eu, eu, eu era mais Uber do que dubladora, por exemplo. Porque eu vivia é. dentro do carro, eu vivia dirigindo.
1: Né? É, eu, aqui no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para estudar dublagem e conhecer os estúdios... Eu realmente foi uma decisão minha, não vou ficar no meu home studio. Porque eu perdia muito tempo indo até os estúdios, e às vezes eu perdia de estar tá gravando alguma locução nacional, coisa assim, já chegou uhum. a, a acontecer de perder um trabalho grande em função de estar tá, levar uma hora uma hora e meia para chegar no estúdio para gravar uma hora para voltar uma hora e meia não vale hum, a pena e, Sim,
0: sim sim e e foi à tarde né dubladores
1: foi... alguns têm home studio justamente por causa da locução para também ter um outro lugar né de trabalho
0: não e agora com essa pandemia então meio sacralizou isso né porque é. vocês. e até eles comentaram comigo não sei se, se tu soube ou que, que teve alguns alguns dubladores que de outra geração, pessoal mais... que já estava nesse sistema, assim, que não estava não preocupado com o com home, estava mais fazendo com esse Sim. horário e estudos e tal, e o pessoal teve que se adaptar meio na... E agora, né, que vão fazer e vamos se ajudar, e teve uma, um movimento, né, de, de, de colegas e artistas, assim, que se reuniram para também dar o suporte para esses artistas continuarem trabalhando, né?
1: Claro, com certeza, com certeza.
0: Não é fácil essa quebra, né?
1: Não, é. não é fácil. Repentina não, como foi, não, não é que difícil. a gente não
0: soubesse, já não estava brilhando aqui no horizonte, mas assim, com, o que a gente vai fazer agora, né?
1: É, porque qualquer coisa que aconteça, ela vai ter o lado positivo e o lado negativo, né? Vai afetar umas pessoas e vai, vai melhorar para outras. É, uhum. é, e o que a gente tem vivido no meio da pandemia, em questão de trabalho... Eu acho que é bem isso. Para algumas pessoas é, modificou muito, tiveram que se reinventar. Sim. E outras é, já estavam é, organizadas e acabaram recebendo trabalhos, né? Porque essa coisa de ficar em casa, de trabalhar em casa, de é, ser tudo videochamada uhum. e, e tudo mais, tem pessoas que já estavam acostumadas com isso, né? Já estavam nesse universo, sim. já estavam... Então é bem... Você se adaptou
0: bem, super assim. bem, assim, nesse sentido. Sabe? É, me adaptei, Já
1: porém tem a questão do emocional, né? Porque a gente é ser humano, a gente não é uma máquina. Sim. Então a gente sente, a gente passa por várias emoções aí no dia. Aí tu imagina que de uma hora para outra você realmente precisa ficar isolado dentro de casa... É, tá acontecendo uma coisa que você não tem informações direito, porque você vê informação uhum. de tudo que é lado, e fake news, e não sei mais sim, o que das quantas, chega um momento que dá vontade de pirar, ei, peraí, o que, que tá acontecendo? Sem e...
0: suporte também, né? Sem premissa, sem suporte, sem informação, sem... Você é, não sabe... É, informação coisa...
1: tá na cara, né? O tempo inteiro na internet. Mas aí, o que, que a gente confia? O que, que a gente sabe, uhum. real, uhum. É... E é um pouco apavorante, porque é um negócio que nos deixou muito a, de cara com o, o que é a morte, né? De é. cara com o, o que realmente é a única coisa certa que acontece com a gente nessa vida sim, aqui. Sim, sim. Então,
0: e, e com a facilidade com que isso nos toma, né? Assim... É. É... O, é, nós somos muito frágeis, se tu for pensar no sentido biológico.
1: Sim, né? pega uma gripe para tu ver se não fica de cama. É, é, e que não... <risos> uma gripezinha. Não, é,
0: exatamente, que não seja, que não deixa de ser uma variante disso também, né? E, é, e, sim. É, é, é bem, foi bem difícil, assim, a gente né, lamenta, até, até nesse período que a gente tava conversando direto ali, e depois eu, eu, eu resolvi também dar um, dar um tempo é, para as gravações, para os episódios aqui do, do podcast, porque a gente também teve baixas no, no meio da dublagem que foram bem ah, sentidas, sim. né? Bem com sentidas certeza. mesmo, sabe? Foi bem na época que eu tava gravando ali, gravei com o Ricardo, tava gravando com o pessoal. E, e logo aconteceu algumas coisas assim que a gente perdeu pessoas muito, muito queridas, difícil. assim, pessoas dubladores incríveis, um talento enorme que formaram gerações também, assim, né? que eram diretores de dublagem, então a, gente, a cena da, da dublagem brasileira perdeu grandes talentos, né?
1: Muito demais.
0: Aí eu resolvi também dar uma freada, assim, não, peraí, eu vou dar, vou dar um tempinho. Ah, claro, é. Gente, pessoal o, dar corpo, uma...
1: o nosso corpo é frágil, o, o, basta a gente estar tá doente para a gente perceber o, o quanto é frágil, né? O quanto sim, a gente é, é frágil. E, e essa questão emocional, né, como trabalhar no meio disso tudo, né, sim, porque sim. Tem, tem dias que tu não tá feliz, tem dias que tu tá triste, tem dias que tu tá mexido emocionalmente e tu tem que gravar um spot super alegre.
0: É, com certeza. E como é que tá esse lado publicitário? Já tá, é, você já é cria da nossa casa aqui, a gente já... É, trabalhou tanto tempo junto, né? Do, do nosso casting aqui da produtora, quantos trabalhos a gente já fez, várias coisas junto, spot, espera telefônica, a gente já fez uhum. tanta coisa Muita junto, coisa. audiovisual, várias coisas que a gente é. fez aqui, então... Poxa, é, é, eu
1: chego com... até a me perder de, de, de tanta coisa assim, de tantas pessoas que passaram é, pela minha vida, que é, me deram oportunidade, quantos trabalhos eu fiz, né? Uh, essa parada da publicidade da locução entrou na minha vida em 2011 e, e eu tive muitos presentes assim muitos sim, trabalhos sim. lindos é, eu continuo gravando uh, locução às vezes gravo algum varejo alguma coisa para alguns clientes antigos que ainda tenho <risos> né que são sim. meus parceiros assim uhum. e teve um tempo que eu até pensei em não gravar mais né pensei, ah não sair é, da publicidade sabe, assim é quem sabe vou tentar dedicar para um outro lado, uhum. mas eu acho que tem uma troca grande também. É, você acaba se envolvendo com as pessoas que você trabalha, você faz uma família, né?
0: É, com certeza. E, e a pandemia nos mostrou também que o quanto é difícil você colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Que a gente a gente tem que estar, tá, por, por exemplo, assim, nós aqui na produtora a gente começou a trabalhar com podcast, sim, né? O podcast já vem chegando, vem chegando, todo ano é o ano do podcast, né? Mas ele já vem chegando, <risos> vem chegando, é vem chegando, <risos> chegando. esse ano é o ano do podcast, é o ano que vem esse ano é o ano do podcast, mas ele vem vindo, ele vem vindo e a gente está produzindo outros aqui também, né? Então é mais um Sim. braço que a gente abriu, né? Para abrir é, mais um, mais um uma, digamos assim, mais um serviço que a gente está prestando agora também que é na produção do podcast, né?
1: Sim, mais possibilidades, né?
0: E como é que tá as coisas? Como é que tá a parte publicitária? Assim, tá rolando, não tá rolando? Como é que tá a coisa? Tá ainda?
1: rolando, é, é bem, tá bem estável, assim, eu já tive momentos mais é, estáveis, assim, de ter mais gravação de spot, mais, uhum. mais trabalhos. É, eu também me divulgava mais, e agora como eu tô com tanta coisa, eu, eu sinto também que o mercado tem muita gente nova entrando, né, porque sim, a pandemia sim. também trouxe isso. É, porque também várias pessoas se reinventaram no meio da pandemia e descobriram a locução como uma forma de ganhar dinheiro com o home studio em casa. Sim, sim. O que é muito bom para diversificar o mercado, eu acho que tem espaço para todo mundo, e tem muitas pessoas também uh, começando a trabalhar na sua cidade, com a sua cidade, né? Uhum. O que é muito interessante. É, eu senti uma baixa, mas eu acho que também a baixa se deu por toda a pandemia, por crise econômica. Sim, então, sim. Acho que né? todo
0: mundo, né? Todo mundo passou, passou por, essa, por essa onda, essas incertezas. E eu acho que deu uma segurada também. A gente, principalmente aqui, quando lá por mar, março, eu acho que foi março, mais ou menos, a primeira pegada forte, assim, ó, tá acontecendo, chegou, uhum. tava em São Paulo, Rio, nesses lugares maiores, assim, é, ali deu uma segurada. A gente, a gente foi, a gente foi pra casa, todo mundo em home, né? Também. Sim. E ali deu uma boa segurada, assim, uns 15 dias, meio cidades meia parada, aí tava todo mundo com muito medo, aquela coisa, a gente não sabe o que vai que lá tu vai, e a coisa demasificou só o que é varejo meio geral, assim, que não para nunca, né? Que era Sim. mercado, essas coisas, e deu uma segurada, então, mas depois foi retomando, dali uns 15 dias, abril já tava retomando e foi voltando, e foi voltando, e foi indo, e foi indo, é. até que a gente não, não, não reclama tanto desse período, assim que a gente conseguiu dar uma, uhum. dar uma segurada na peteca. Deu, mas parou, mas assim, de, logo deu foi retomando. daqui que a publicidade não vai parar, né?
1: É verdade, parou e retomou. Acho que, para mim, o mais crítico e estranho foi agora janeiro, fevereiro e março. É. Porque... Geralmente, para artista, dá uma baixa nesse período. Sim, sim. Mas sim. Uh, nos outros anos, uh, dezembro, janeiro e fevereiro tinha sido bem, bem melhor. Assim.
0: Por isso que tem a vantagem de algumas coisas do varejo que a gente estava falando antes. Né? É. O, varejo, o varejo segura bem a peteca, né? Porque ele é, é uma coisa meio constante, assim, né? Tem, tem sempre. Né? Ele, Sim,
1: é ele tem rápido né? e fácil de fazer, né? É,
0: ele tem movimento. Então você tá trabalhando. Vou traba...
1: ter que pegar mais varejo aí pra fazer.
0: <risos> tem que fazer mais.
1: Parar de fazer voz original vou fazer varejo. <risos> Me diz uma
0: coisa: a gente pegando o gancho da coisa, como é que foi na dublagem? Foi uma coisa meio automática pra ti entrar na dublagem assim?
1: Olha, eu já era atriz e eu morava em Porto Alegre.
0: Sim, você é de Santa, Santa Cruz, né? Isso? Isso. Ah? É, sim, imagina. Eu sou do Rio Grande do Sul também. E, e eu tava vendo... Você tem uma carreira enorme no teatro, né? Um monte. Eu tava vendo aqui das, das peças umas, uma, um monte de coisas. Eu nem sabia disso, assim, honestamente. Eu nem sabia como é que tava... Quer dizer, a gente já se conhece há, há, há bom tempo. Mas eu não sabia como é que era a tua carreira nesse sentido, assim, do teatro, né? Sim. Nossa, você tem espetáculos enormes. Premiados, inclusive, né? Foi eu premiada sei. muitas vezes com o Açorianos, que é um é um, é um prêmio reconhecidíssimo nosso aqui é. né? fala um pouco pra gente sobre sobre como é que foi esse esse estágio, como é que você caiu assim você como você entrou aí no teatro como é que foi como é que você veio para dublagem
1: Poxa eu, eu saí do interior do, de Vera Cruz é que eu nasci em Santa Cruz do Sul e morei sempre em Vera Cruz uhum.
2: né
1: eu saí de lá com 18 anos para estudar teatro em Porto Alegre e aí eu fui me inserindo no mercado, e como eu não queria voltar para o interior, não queria dar o braço a torcer para os meus pais, sim, sim. <risos> eu tinha que sobreviver, eu tinha que dar um jeito, eles não tinham condições de ficar me mantendo em outra cidade. Então eu descobri que descobri a locução através de um amigo que me falou, poxa, por que que você não tra tenta trabalhar com locução? Ele era locutor na época e ator. E disse, você vai ter um plano B. Né, para sustentar a sua carreira de atriz mesmo, porque a uhum. gente sabe que viver de bilheteria no teatro não é uma coisa muito simples, a não ser que você faça musicais grandes, o que o você ganha é, para ensaiar, sim. né? E a realidade que eu tava vivendo nos espetáculos no Sul não era essa realidade, é. e era você tipo, pra... assim, é. ensaia, você tira uhum. do seu bolso para ensaiar. Sim, sim.
0: Paga, é, paga, pra, paga pelo sonho, né?
1: É, paga pelo sonho. Então eu precisava pagar pelo meu sonho também, porque era meu sonho, né? Eu sempre quis isso. Uhum. E estúdios de dublagem, os maiores, estavam localizados em São Paulo e Rio de Janeiro.
2: Sim,
0: como é hoje, Eu né?
1: sempre achei muito lindo dublagem, desde criança eu gostava de fazer vozes, e eu também achava que dublagem tinha a ver com fazer vozes de, de desenho animado.
0: Sim, caricato. Porque a maioria não, não. das
1: pessoas acham que é isso, né? Uhum. E eu também achava que era isso. E quando começou a surgir dublagem em Porto Alegre de dois estúdios que começaram a pegar a localização de game da Sony da Playstation uhum. eles começaram a pegar atores porque não tinham dubladores em Porto Alegre Isso em existia. Porto Alegre,
0: né? É, isso em Porto Alegre, isso em já. Porto
1: Alegre. Uhum. Então eu comecei a dublar lá é, e, já, e fazer voz original lá também, porque teve uma campanha, não sei se tu lembra aquela campanha do amor é, me, o amor é melhor, herança, cuide da criança. Ah, sim, sim, sim.
2: Lembra que eram sim. uns bichinhos?
1: Quando eu era criança isso passava, e essa campanha retomou depois, acho que em 2012, 2013, e aí me convidaram para fazer um dos personagens, eu fiquei... Assim, uhum. nossa, não acredito que eu vou fazer a campanha dos bichinhos que eu cantava ah, quando sim. era criança, ali para adolescente, né? Então, eu logo comecei a me inserir tanto na locução, é, em estúdios de voz, porque esses estúdios que se tornaram estúdios de dublagem eram estúdios que trabalhavam com locução publicitária também, uhum. e já me conheciam, e conheciam uhum. alguns atores. É, para ser dublador, você precisa ser ator, né? TDRT por mais que o pessoal não tivesse conhecimento de dublagem, óbvio, as produtoras foram nos locutores, nos atores, né? Uhum,
2: uhum.
1: E alguns locutores que eram atores que eles já conheciam. Então, comecei a dublar game. E depois de um tempo, fiquei muito mexida de vontade de estudar mais e querer fazer dublagem, porque eu já estava com meu home studio, estava trabalhando com voz uh, caricata, Uhum. para brinquedos, eu trabalhei com uma empresa da China por um ano e meio, oh, que legal. fazendo voz para brinquedo, e eu já estava apaixonada por esse universo, e em 2015 vim para o Rio de Janeiro para participar do prêmio Multishow de humor,
0: sim, que você foi, foi, é, foi, com o tempo, né, você foi... Foi
1: bem maneiro, é, eu é, fui eu até levo. a semifinal,
0: sim,
2: sim,
1: e, e aí isso me abriu assim a cabeça de poxa eu já me mudei para Porto Alegre estou há oito anos em Porto Alegre agora as portas estão abertas lá no Rio né estavam me chamando para outros testes outras coisas ah, ah não vou pro adianta Rio, vou estudar é. dublagem vou quero quero estudar dublagem mudar um pouco
0: não adianta eu tô né Nadia assim, com tanto é os, teatro. é os grandes centros tá 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 aí é. é esse eixo Rio São Paulo né claro assim a gente está agora com, principalmente, vou bater de novo nessa história da pandemia, mas a gente vi, a gente agora é, se estruturou, a gente tá vendo que a gente consegue fazer coisas online, o online se estabilizou, né então, com os home e tudo mais, direção, as direção a direção e o estúdio o trabalho, as localizações estão fe, sendo feitas em home também tudo mais.
1: Tô, tô gravando tenho, tenho gravado aqui com, com o estúdio de fora ele, claro é, eles pedem algumas exigências de qualidade, sim, sim, é, sim. de internet também, né, uhum. que não é qualquer wi-fi que a gente consegue conectar, inclusive tem, tem algumas uh, produtoras que mandam o cabo que eles querem de... uhum. e... mas que eu tava falando disso ah, de chegar aqui no Rio de Janeiro, Alisson e estudar dublagem começar sim. a fazer os cursos e aí me dar conta do que realmente era dublagem porque, e engraçado, eu já era atriz e eu não, não tinha tanto contato com dublagem em grandes estúdios. Uhum. É... Grandes estúdios, eu digo de séries e filmes, porque eu tava fazendo localização de game em estúdios uhum. que estavam começando no sul. E hoje eu vejo o quanto as pessoas ainda confundem isso. Sim, de achar sim. que o dublador é quem faz vozes.
0: Sim, é... A questão do artista da voz, né? É, é. É, uso Esse conceito do artista da voz, né? tem, tem essas é, Conversando com o pessoal, eu comecei a entender um pouco essas... Assim, eu, eu não sou da área, né? Eu tô uhum. aqui, eu tive a ideia de fazer essa temporada com o MRG Cast, porque é uma, uma coisa meio ousada, assim. Tipo, ah, eu quero tentar uma coisa diferente, eu gosto muito da dublagem, eu jogo bastante também, eu acompanho muita coisa disso. E sou, sou muito fã dessa galera. Eu acho que a, a dublagem... É, tanto a dublagem em si quanto a localização brasileira, ela é maravilhosa. Ela é muito. Muito, bom. né? Ela é muito. A um primeira é... que
1: eu tive foi o Uncharted.
0: Sim, você fez a. fez a, a, a Helena. Helena? A Helena Fischer, Isso. Ah, certo. Calma, calma, Helena, espera.
1: Eu não te entendo.
0: Olha, eu queria te contar. Quer saber?
1: Chega. Não,
0: eu queria, mas como?
1: Sei lá, falando.
0: Tinha que te proteger.
1: Isso é mentira, Nate. Você não tinha coragem de me encarar de novo.
0: Eu sabia que reagiria assim.
1: Como você reagiria? Mentiu pra mim. Por semanas. Se morresse eu... Nem ficaria sabendo. E agora você tem... Um irmão. Ah. Isso foi um presente assim... E eu tava na transição. Me mudando pro Rio. E eu Isso... passei no casting, e quando eu fui fazer o casting, eu já falei, poxa, quero tanto fazer esse casting, mas eu não vou mentir para vocês, eu tô me mudando pro Rio para estudar dublagem. <risos> e <risos> o pessoal do estúdio, é, o Marcelo lá, da Radioativa, parceiro, um grande amigo, assim, falou, bora, se passar a gente dá um jeito. Isso em Porto, Porto Alegre ainda, né? A gravar, tu grava em estúdio no Rio. Ah, no Rio, a gente no dá Rio. dá um jeito. Aham. Uhum. Rio. e aí eu passei e acabei gravando um pedaço lá e um pedaço aqui
0: e você fez é, você fez mais de um, você fez o dois o dois, o três, você fez um
1: eu fiz o um, o dois e o quatro quem ah. fez o três foi a Luiza Caspary é, que... que é minha amiga, uma queridona e ela já tinha gravado três depois veio é, eles fizeram o combo da estreia do 4 com uhum. todos os episódios com todos os outros episódios, né ah, e aí eu sim. acabei dublando
0: os outros. Não, mas ficou incrível, ficou bom demais. Até eu, 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 vou abrir a, eu vou abrir aqui com, com, as, com as falas da, 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 da Helena, eu vou abrir o, o, o podcast com isso. Eu sempre faço essas. Trago essas Legal. vozes para o pessoal conhecer e ouvir, né? E como é que foi essa experiência de games? assim? Porque tu gravou mais coisas, né? Eu tava vendo aqui, você fez World Warcraft, você fez várias vozes é, né? em é Warcraft, isso. você fez Demon Souls, que é um jogo também conhecidíssimo, né?
2: É, Diablo, fica, Diablo, é. que
0: é uma paixão de nerd de todo mundo com a Blizzard, é Diablo da Blizzard, isso que fez é, o 2 também, que foi remasterizado foi feito, né? Como é, que, Sim, como é que foi isso? Assim, como é que foi essa experiência de fazer isso? Você já fez isso? No, era no Rio, é, já tava nessa transição. Como é que foi? Como é que é dublar a localização? Eu
1: já tava. É... Carter foi o único que eu tava já dividido, assim. Uhum. Já gravei um pouco lá e um pouco aqui. O resto foi todo aqui. É, tem muitos que eu não lembro. Tu vai falando e. Eu... <risos> é, é verdade! <risos> Porque tanta já. coisa vai passando, e, e como eu não jogo game, então eu não fixo muito né, Sim, os nomes.
2: No... <risos> Mas
1: tu falou de um aí que foi é, Demon Souls, eu acho Demon's que foi. Souls. Como que era o nome do personagem? Ah. August.
0: Demon Souls, Souls foi uma dama, dama de preto, tá aqui. Ah,
1: dama de preto. é. é. Não, August, eu acho que não tá aí ainda. É um, um game novo agora. A August
0: é do Out, Outriders. É, é, um, é da Square, né? É, é um jogo mais recente, né? Mas acho que fez mais é, um personagem. Eu tô aqui pegando, porque eu peguei, assim, eu peguei o teu, o teu, a, a tua grade, o teu currículo aqui dentro uhum. dos games pra mim. Porque não, não é todos que eu conheço também. Tem uns que eu não conheço, né? Então, é, eu quis dar uma olhada aqui no geral, mas eu vi que Warcraft, por exemplo, tem vários personagens que você fez.
1: São personagens pequenos, é, Chandris, né? É uma que eu sempre gravo. Então, na dublagem, tem a dublagem de séries, de filmes, de realities, que são esses realities que tu falou, né? De... Sim.
0: History, Discovery, e Net Hill. Uhum.
1: E tem a dublagem de, de, de desenho, né? Uhum. De animação. E a localização de game, elas têm uma diferença entre elas, porque a dublagem de filme, série e realities são pessoas normais conversando. Então, uhum. algum, algumas pessoas acham que dublagem é fazer vozes. Não, muito pelo contrário, você a sua voz mesmo normal é a que vai vai ser precisa no trabalho. Uhum. Se você não tem a habilidade de fazer vozes diferentes, você não vai ser selecionado para esse casting, né? Uhum. Mas o dublador em si ele está lá para fazer a versão brasileira, então. É, é... E, não, e
0: não necessariamente assim ele precisa. É, tem, tem a ver com isso que eu estava me falando do caricato, ou mudar entonação, é, é a tua voz, né? Eu queria saber até que ponto o timbre, ou alguns chamam de tônus vocal, faz tanta diferença. Pra você pegar o um, 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 um trabalho, o um job, enfim, né? Se, se, Olha, ele, se ele é tão relevante nesse sentido.
1: Se tu, for, se tu for ver um filme hoje, tu vai ver que tem pessoas com vários tipos de vozes uhum. que não estão fazendo vozes caricatas, são pessoas normais conversando. Sim,
2: sim. Então
1: você vai ser selecionado porque a sua voz fecha na boca do, do ator que tá falando, né? Sim, é
0: mais pela questão do perfil, né? Do que é do, o do que do timbre em si, assim, né?
1: É, eu não vou escalar uma menina da minha idade, de 30 anos, para fazer uma senhora de 60 num uhum. filme, né? Uhum. Então, eles, eles vão muito é, nessa faixa, assim, qual a idade que tem o personagem, como, como que o personagem é, é, fala mais agudo, fala mais grave. Eu acho uhum. que eles tentam encaixar uma voz que seja parecida com a original, uhum. né? Sim. Eu acho, não, tenho quase certeza disso, né? Eles encaixam, querem um ator de voz que não pareça muito distoante, né? Porque vê lá a pessoa falando e é uma voz totalmente estranha, diferente.
0: É, causa esse choque, é. né? Mas é, tu, é tu, mas porque tu acha as que... pessoas
1: conhecem os atores sim, de fora, sim, né? Sim,
0: claro. E você, os games, entra mais ou menos, pra, o game para entrar nessa ideia, assim, ele entra mais ou menos com essa mesma pro, proposta, digamos assim,
1: é, eu acho que de casting, sim, eles procuram uma pessoa que feche na voz, mas a diferença de gravar é bem grande, assim, porque é, quando você dubla o filme, você tem sempre a cena, você tenta encaixar na labial, né? Você é dirigido, sim, sync, uhum. muitas vezes troca algumas coisas. E no game, é, nem sempre você tem a imagem para acompanhar.
0: Uhum. Como é que foi o é, processo do, do, do Uncharted? O
1: processo do Uncharted eu não posso contar, assim, sabe? Ah, Porque tem um, um contrato sim. e tudo mais. <risos> sim, sim, Mas geralmente, é, em games e outros games, algumas dublagens você não vê a labial do personagem.
2: Uhum.
1: Porque às vezes você está fazendo a dublagem no mesmo momento em que estão produzindo o game e ele lança sim, já.
0: já dublado. Então, né?
1: é, às vezes você só escuta o som. É, tem é, também só o texto, algum... né? Tu
0: Isso. deve ter o diretor, né? Fica na mão do, do, do diretor, acredito eu, né? Ele que é, vai.
1: Sim, hum. e sempre tem alguém de fora também acompanhando. E mas dentro da dublagem de filmes, séries e, e games, você não tem tanta liberdade para criar e botar o seu jeito. Uhum. Você acaba tipo uh, fazendo a versão brasileira de algo que já existe. Uhum. Na dublagem de desenho animado, a mesma coisa Porém é, Eu acho que tem um pouquinho mais de liberdade Para criação, que tu coloca uma pitadinha E Sim. a nossa dublagem De desenho animado aqui no Brasil é incrível né tem Sim, ela é maravilhosa
0: Eu, eu, é, eu gosto muito por, por de, 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 Eu assisto Praticamente animação, desenho, tem que assistir dublado Isso é, isso é. é, é quase Regra
1: né? Então por... eu acho, que eu não, não sei, não tenho certeza Que eu nunca perguntei para muita gente mas tu também assiste filme, série legendado e desenho animado dublado?
0: Geralmente sim. Depende, assim, também. Eu, eu, eu não tenho aquela. É, eu, eu curto do mesmo jeito, sabe? Sim. Tanto assistir Mas legendado eu... ou dublado, tanto faz. Mas geralmente, assim, eu filme, principalmente, eu geralmente assisto, assisto ele legendado.
1: Pois é, eu também. Bem,
0: geralmente eu assisto Legendado. E... Mas a animação nem é E não é porque eu
1: não gosto da, da dublagem, eu, eu gosto da dublagem, mas é que tem alguns atores que eu já conheço, que eu já vejo falando em palestras, é, entrevistas, sim, sim. então acaba que eu gosto de escutar o, o ator mesmo. Sim, tipo, claro. Ah, vou ver o Will Smith, eu sei como é a voz dele, eu sigo uhum. ele no Instagram, entendeu? Então eu gosto de assistir Sim, isso né? e mais. Isso que o Simões, inglês, né?
0: Simões, faz um trabalho maravilhoso o Smith, né? É o Simões eu que faz amo. o que faz a voz dele, a, que dubla ele, que é incrível, é maravilhoso. Eu gosto. Então depende assim, sabe? Às vezes depende de como, depende de como como é. Ou como como tá. Depende muito, é muito relativo, não tem nenhuma regra assim. Mas coisas como, por exemplo, ricky é, Rick and Morty, essas coisas que eu gosto assim, tipo American Dad, Sabe esses, de, esses esses desenhos assim, é, nesse gênero, assim, principalmente sem assim, animações, sim. tanto a Pixar quanto a Disney, eu gosto de ver dublado, é, é incrível, sabe? A, a du...
1: dublagem de animação aqui Meda, no Brasil, ela às vezes fica muito melhor do que a voz sim, original de fora. Sim.
0: E isso eu vi também, sabe, o que que faz muita diferença? Agora a gente falando em o jogo também faz diferença.
1: Tu acha Eu é?
0: acho, sim, eu acho. Eu gosto muito da dublagem brasileira da nossa, nossa localização, é incrível, assim. O pessoal tem feito, assim, porque isso, na verdade, dentro dos games, no meu ponto de vista, ele tem evoluído muito, né? Eu, até, assim, eu, eu lembro de ter algumas coisas localizadas mais uh, lá por 2011, 12, eu lembro de algumas coisas começaram a surgir, né, que a gente até achava meio esquisito e não ficava tão legal, mas isso vem numa crescente, tu pega jogos um próprio Assassin's Creed que passou por aqui, tanto o Gabriel quanto a Chalana. você então, pega God of War com Juarez, aquilo é maravilhoso. É Juarez
1: incrível é
0: muito bom o trabalho que eles fizeram. A Bia também, né, a Bia também que passou aqui com a gente também, que fez, fez a Fraying God of War, né, a Beatriz Villa, então tem é assim, ó, é incrível o trabalho dos games, ele é Primoroso. Eu, eu, pelo menos, gosto muito. Não, assim, eu só, só tenho jogado e só vou jogar daqui, uns anos pra cá, tenho jogado só dublado. Eu deixo a legenda igual, porque às vezes tu não escuta ou não entende o contexto, uhum. algumas coisas assim, né? Mas é, todos dublados. Todos dublado, porque eu Olha acho que incrível. É, eu, pelo menos, acho incrível é, e o jogo, assim, é, os games do, localizados, né? Eles são Sim. muito assim também eles, eles, eles é, no, ajudam a gente a interpretar muitas coisas, o jogo, o jogo hoje ele é, ele é um filme né? ele, tem um, ele tem todo é um enredo um tem um contexto, uma história tem uma saga, ele tem a trilogia tem todo né, um lore né?
1: sim, eu, eu vejo que os game players eles fazem o filme do jogo tanto sim. que eu assistia o um short era
0: assim né? porque é. eu não conseguia jogar <risos> sim. E, é, sim. E, é, e é muito bom e é incrível, o trabalho ficou maravilhoso, o Uncharted está incrível
1: Legal, foi um jogo né? Bom, né? foi um Pô, jogo... que presente que eu recebi foi o Uncharted
0: ah, com certeza e, o e é, uma, é uma franquia que provavelmente a gente vai te ouvir mais vezes, provavelmente sim, né,
1: pois é, eu fiquei sabendo do filme, eu gostaria muito de dublar o filme e vamos então... ver como é que
0: vai ser <risos> Mas, sim, é verdade, então, estão filmando, né tá sendo produzido o filme do Uncharted não sei, é, eu acho que é. vai ser com o Tom Holland, inclusive, ele que vai fazer o Nate eu acho,
1: se assim, é. não me engano e eu ia complementar só, uhum. por último, né, que eu, eu falei nessa escala aí de, de diferença de dublagem, sobre criação, né, quando sim. você dubla você tá é, fazendo a versão brasileira aqui no Brasil, então você não pode uh, ultrapassar muito uma criação, né, se o ator tá falando cochichando, você não pode falar normal como ah, eu tô sim, falando aqui sim, contigo. Sim. Agora, na. E claro que isso também vai depender da cena, né? De tudo que tá acontecendo. E existe a voz original, que é onde eu eu realmente me realizei, assim. Uhum. Que é, é. Ainda no mercado, algumas pessoas não entendem esse termo, porque eles procuram um dublador para fazer voz original, pedindo: ah, eu preciso fazer uma dublagem. Mas é, são projetos e trabalhos uh, originais, onde ainda não tem uma voz, não tem nenhuma versão. Não. Uhum. Então, o ator de voz, uhum. ele cria a primeira versão, cria a primeira voz daquele personagem. Os filmes hoje que são dublados aqui, né, uhum. é, que a gente ama, assim, e vê a dublagem, é maravilhosa, em algum lugar foi criado Sim. por pessoas de voz original, quando o desenho nem se mexia ainda. Uhum. Então, essa criação, ela é muito conjunta com o estúdio, com quem tá animando, eu faço, por exemplo, eu pego, criei a voz do personagem, que eu só tenho a imagem parada, ele não se movimenta ainda, uhum. e eu pego todo o texto e faço todo o texto na melodia de frase com a personalidade daquele personagem, e depois ele vai pra animação. Sim. Então, às vezes, tu tá gravando e tu... Ah, tô aqui gravando, e eu penso em fazer um gesto, Ah! E uhum. depois tu recebe o desenho, e às vezes o desenho uhum. tá com aquele mesmo gesto, é muito maneiro, assim.
0: Ah, deve ser, é, porque imagina, você tem que dar uma personalidade também, né? E
1: Eu... você tem um, você tem como criar, porque geralmente em voz original, o diretor e quem escreveu o projeto, quem, quem deu vida ao texto, assim, deixa tu mexer, uhum. ele deixa tu dar a tua pitada. Então, Sim, tu tem essa tu liberdade. Tu né? conjunto, é um trabalho todo conjunto, nossa, é fantástico. Em termos de criação, a voz original te permite muito mais,
0: Sim. Ah, com certeza. É, porque eu acho que, que a dublagem de um personagem que, já, que já, tá, já foi criado, né? você tem a parte da interpretação, né? Eu acho que deve ser menos ingessante, assim, também, né? Que é o que eu acho, daí, que você pode nos explicar, que é a questão dos games também. Eu acho que tá, Às vezes o game deve ser um pouco ingessante, assim, não é?
1: Eu não sei se ingessante, é, não sei se eu entendi também, mas...
0: Eu digo, assim, no sentido de que você, ele, ele é mais quadrado, assim. você tem que seguir aqui e fazer com isso, a intenção é essa, ele é mais quadradinho. Assim, você, sim, você não pode, pode ser, interpretar pode ser, um, e fazer umas coisas assim, muito o que dá na tua, na tua cabeça, assim, digamos assim.
1: É, né? Precisa seguir a referência e algumas vezes sim, você é. precisa encaixar no tempo. Porque é, diferente da dublagem de filme, o, o game nem sempre uh, você tem a labial e às vezes o que vale é o tempo. Uhum. São dois segundos. E aí, dois segundos no inglês, dependendo do que foi falado no inglês, não fecha direito sim, no português. Tem é que dar uma corrida é, Tem,
0: foneticamente, né? É. Talvez
1: essa seja a sensação de, de meio quadrado, assim, né?
0: E você se adaptou super bem, assim, a, a essas diferenças tá, né, do the game, de série. Tem feito alguma série? Como é que tá essa questão de, de filme também?
1: Não, eu não tenho dublado filmes e séries, eu acabei ficando no meu home studio e me dedicando à voz original, assim, hum. e dublagem de, de game, localização de game. Porque quê? É, essa questão de estar indo para os estúdios só antes da pandemia mesmo, né, depois uhum. que eu cheguei no Rio, eu logo me deparei com esse cenário e eu percebi que para eu investir numa carreira de dubladora que vai aos estúdios, é, eu levaria bastante tempo. E eu já tinha minha profissão de atriz, e já tinha meu estúdio, já estava desenvolvendo vozes caricatas para outros trabalhos e dublagens menores que não vão para estúdios grandes. Uhum. Então foi uma opção minha mesmo de trabalhar nos meus projetos muito mais focando em desenho animado do que filmes e séries, porque eu acho incrível a dublagem de filmes e séries, porém não era o que realmente me encantava porque o que me encantava não. eram as vozes caricatas de desenho
0: sim você você o teu lance mesmo de fato é é é, que é o que que, que eu acredito que seja o teu a, a tua característica é a, a, a criação né o teu lance é, a é criar é, é a, de vo, a voz criativa que é a tua cara né que é o que você gosta é. de fazer né e como é que agora fala para nós né? como é que tá o curso como é que tá qual é a proposta qual é a ideia como é que como é que ele tá andando como é que, como é que funciona para quem está curioso, para quem gostaria de, quem quer fazer, que se interessou, como é que funciona o teu curso?
1: Poxa, o curso está muito lindo, cara. Está assim, tá sendo uma super realização, eu estou aprendendo muito também com os alunos. As aulas são super divertidas, a gente ri muito. É, inicialmente é, eu dei palestra sobre voz caricata, depois virou um workshop e no meio da uhum. pandemia. Pensei, por que não né, criar um curso online é, de voz caricata? Tanta gente me perguntando como faz para fazer voz de desenho, como faz para montar home studio, como que eu entro no mercado. Vários amigos me procurando e eu pensei, poxa, e eu sempre gostei de ajudar. Eu, tipo assim, me liga aí que vamos conversar agora. Eu ficava batendo duas horas de papo <risos> sim. falando. Eu pensei, poxa, tô falando para uma pessoa, podia estar tá falando para um grupo, sim, né? Sim. Então, convidei a Luísa Catora, que é a minha fonaudióloga, e é fonaudióloga de vários dubladores hum. e artistas é, aqui no Rio e fora. E a gente tá fazendo esse curso lindo, que é o Voz Criativa, que é um treinamento para fazer Voz caricata. E a já ideia tá online, é né? Sim, tá? ela tá como minha parceira, assim, minha amiga e parceira total, porque o curso ele só existe com nós duas. Se eu vou trabalhar a voz caricata e mostrar para ti como faz uma voz de criança ou como faz uma voz de velho, eu não gostaria de trabalhar a tua voz sem que tu tivesse consciência dos cuidados vocais que tu precisa Sim, ter.
0: Sim, com certeza. Então
1: por isso que ela tá uhum. junto, É o curso tá na Hotmart, agora essas turmas de junho vai fechar sexta-feira, eu não sei quando que vai postar o podcast, mas enfim... Quem quiser me seguir no Instagram vai sempre estar por dentro do que vai estar acontecendo. Mas o curso, basicamente, é isso. Tem as aulas gravadas no Hotmart, onde uhum. a pessoa ganha treinamento de voz com a Luísa, de aquecimento, desaquecimento, cuidados uhum. da, da voz. Eu falo sobre como eu iniciei, como foi a minha questão de ansiedade e de autocrítica é, sim, quando eu fui sim. gravar nos estúdios. Depois eu passo um treinamento... É, para você explorar vários espaços vocais e as emoções, é, a musculatura facial com as emoções vistas de uma forma bem caricata. E também tem bônus com o Kiko Steltenpou, que é meu amigo <risos> e Sim. também um querido aí, que já trabalho com ele há muito tempo. E a gente fez uma videochamada, um bate-papo para ele falar sobre acústica, home studio, hum, microfone... Essa software, parte técnica,
0: assim, né? Mais técnica. a parte
1: técnica. Uhum. Também falo sobre as profissões da voz lá. Aí a pessoa recebe em casa as cartas do treinamento imagem de voz que eu criei, que são cartas que têm personagens de desenho, textos, e aí a pessoa vai botando em prática o que ela aprendeu lá. E depois, sim, sim. dois encontros ao vivo comigo e com a Lu, e a gente ajusta cada pessoa. A gente pega... Ah. É muito engraçado, Alisson, porque... A pessoa vem, ah, tentando fazer uma voz e ainda não sabe onde uhum. colocar. <risos> e aí eu e a Lu, a gente começa a fazer exercício e começa a ajustar e colocar, ó, oh, faz assim, faz assim. Oh, oh, daqui a pouco a pessoa tá falando e daí, hum. nossa, que isso, saiu de mim?
0: É, é se surpreende maneiro, com aquilo, tá? né? É porque é, quando tu oh. escuta assim, ah, assim, é difícil tu visualizar, né? Mas será será que eu consigo? Será que eu vou chegar nesse tom, nessa... nessa é porque é uma, é uma técnica, é um músculo, tem, tem todo esse processo, é. né?
1: São espaços e, e também tem a questão da interpretação, né? Sim. Às claro. vezes tu claro. tem uma voz que é a mesma voz para dois personagens e eles acabam ficando muito diferentes porque um tem uma, uma atitude, uma intenção e uma personalidade totalmente diferente da outra, né?
0: Sim, é, é incrível, sim. então fa faz o teu jabá, né? aproveita e faz o teu jabá aí. Eu oh, é isso aí. Onde é que o pessoal te encontra, as tuas redes, o teu curso, como é que faz? É,
1: o pessoal pode me encontrar na, no, no Instagram, arroba Schneider com mais um R atrás, e, e lá vai, vão ter todas as, as informações na minha bio, no LinkedIn, sempre... É, agora a gente vai fechar essas duas turmas eu não sei quando a gente abre mas eu espero que começo de julho a gente abra novamente uma turma e as turmas são bem pequenas assim para poder treinar mesmo cada um né
0: sim e se dedicar é. né da, prestar o suporte é. né tudo que faz diferença seria muito simples você só gravar as aulas pô colocar no ar a pessoa tem acesso e valeu né e... E treina aí, né? Então,
2: não é.
1: E treina aí. Não. não. Ah, não ia, eu, eu não ia nem conseguir fazer isso, Alisson. Bah, porque, é, para mim, é, eu sou tão apaixonada por isso que, quando eu vejo a pessoa conseguindo fazer, cara, assim, olha, parece que tem um fogo de artifício no meio e faz, puf, Ei, que divertido! E tem a criança que grita dentro de mim, sabe? Sim. É muito maneiro. Que bom, tomara
0: é que dê tudo certo. Aí que, bom, é, o podcast, assim, a gente tá gravando por questão de agenda, então, assim, ó, a, a, eu nem consegui colocar todos os episódios no ar, então, eu tô, a, gente tem, a gente tem toda uma programação aqui ainda para isso, porque senão, é, o Zê que eu acho que vai fazer alguns episódios, a gente vai intercalar algumas coisas, até pra mim poder a, agendar isso, né, que não Sim. é, é eu, eu escolhi um... Eu escolhi um nicho bem, bem concorrido. Tá, tá difícil de pegar a agenda de vocês, assim. dá tá difícil. Então, é, às vezes eu tô fazendo coisas com, anteced... assim, né, com antecedência de um mês. Ah, eu vou conseguir só para o mês que vem e tal. Data, o pessoal, oh, eu não tenho. Infelizmente, não dá e tal. E agora eu quero que a gente encerre o nosso assunto. Que eu, que eu pergunto para todos, que é uma coisa básica, que você já deve ter escutado um milhão de vezes. Quem está começando, como faz? Quais são as dicas, por onde hum. começa, seja na criativa, não seja, assim, por onde começar? Já sabemos todos que você que está ouvindo a RMGCast, já sabe, no, já ouviu em todos os episódios a mesma coisa. Tem que ser ator, ponto. Nós vamos. <risos> Precisa ser, ser ator, inclusive credenciado com o famoso DRT, para de você ser um artista você é dublador, um artista da voz. Mas a partir disso, para onde que vai?
1: Então, vou retomar só um pouquinho aí, tá. vou, vou voltar um pouquinho do Barara. negócio do DRT. Eu acho que as pessoas às vezes colocam um empecilho do uhum. DRT. Como Sim. se fosse, ai, nossa, mas aí tem que ser ator, tem que ter DRT para dublar. Mas, cara, se você for pensar é, hoje para você é, se formar e entrar numa faculdade, você tem anos aí de, de, de estudo para você Sim. se formar, para entrar no mercado, para começar. Eu acho que uh, o DRT não tem que ser um empecilho. Uhum. Ele, na verdade, você tem que pensar pelo lado do ganho de aprendizado que você vai estudando é, atuação e interpretação. Uhum. Então agora, depois que você já é ator né, e tudo mais, ou até mesmo antes, porque já tem alguns cursos que eles permitem que você mesmo sem DRT possa fazer, uhum. e hoje tem cursos online de, de dublagem, Sim. eu acho que o interessante é você fazer curso de dublagem achar curso legal, com quem você quer estudar, e ficar próximo dessas pessoas porque os professores eles vão também te indicar para uhum. trabalhos, se você se apresentar para um estúdio vai ser importante você falar com quem você estudou, Claro, é, sim, porque
2: sim,
1: sim. O, a dublagem ela é, você pensa, né? ela é dividida, né? quando você vai gravar no estúdio, uma hora é dividida de 20 em 20 segundos, e fecha, fecha uma hora, tem um valor de tabela para essa uma hora, então se eu vou dublar lá, eu sou iniciante, provavelmente eu vou dublar uma hora dentro de uma hora, um, Dublador já experiente chega no estúdio e consegue dublar três horas dentro de uma. Você uhum. conseguiu entender? Sim. Porque sim, o texto, sim, o texto sim. é dividido em 20 e vinte segundos
2: uhum. e aí Os fechando anéis, uma né? hora
1: isso. E se dentro de uma hora no estúdio eu consigo fazer mais rolos, né, uhum. de 20 e 20, eu acabo rendendo mais dentro do estúdio. Sim, você otimiza pra o tempo. Para você render claro. mais e poder ser chamado mais vezes também. Existe o treino, existe o aprendizado, existe estar sempre estudando e eu não acho que seja uma profissão difícil. Uhum. É, o mercado, a gente fala, ah, é um pouquinho fechado, não sei o quê, porque muita gente desiste no meio do caminho. E, e na verdade, se você pensar que é como um processo de uma faculdade, é uma profissão. Uhum. Você vai estudar e você vai chegar lá, e cara, de coração aberto, assim, porque acontece, vai acontecer. Se é o teu sonho, dedica e vai. Uhum. E não bota o empecilho do DRT, porque eu vejo muita gente desistindo por causa disso. E o DRT não é um empecilho, sabe? Pensa pelo outro lado, pensa pelo aprendizado. Sim, pelo sim. entender o que é interpretar e tudo mais. Que... Deixar de uma forma mais leve, né, Alisson?
0: É, e você tem que. Eu... Citam, todos citam o RT porque ele é tua credencial como ator, né? É, muitos exigem, você vai ter que fazer, mas assim que tu tem que... E é, tu vai se preparar para isso também, né? Eu,
1: eu acho fundamental você estudar a atuação, é fundamental estudar a interpretação de texto,
2: uhum.
1: e isso vai agregar muito, é, é olhar por esse lado, né, e não por tipo preciso do DRT para poder ser, né uhum. é não, é, são, são processos, né, eu preciso passar pela cadeira tal, pela cadeira tal
0: <risos> e são coisas que podem vir juntas, assim, você enquanto Pode. vai se preparando, faz o teu curso é, conversa com essas pessoas, tem mantém esse contato, tem tanta é. gente boa oferecendo tanta coisa aí você citou agora a Mabel, também que é incrível, maravilhosa que também tem, tem oferece isso tá falando a gente tá falando a Luiza
1: Catoira a, a fono que faz o curso comigo é a, ela é fono da, da Mabel
2: uhum.
1: conheci ela por causa porque ela foi num curso da Mabel inclusive e a outra coisa importante é saber realmente o que é a profissão dublagem uhum. que como te falei lá no início algumas pessoas é, querem dublagem mas não sabem exatamente o que é a profissão dublagem, assim como eu que saí do sul uhum. é, querendo dublar desenho animado e, e a minha, o meu sonho sempre foi fazer voz caricata de animação e a dublagem ela é muito mais vasta assim, né? Ah, e com você, certeza. Pra se tornar um dublador só de desenho animado é praticamente leva... impossível. Assim. É, e
0: leva um tempo para você defi... e eu acho que leva um tempo para quem tá começando também, né? Leva um tempo é. pra você definir um nicho, assim, ah, eu também eu quero chegar lá, eu, vou, eu quero fazer voz caricata. Mas você vai ter, que, vai ter que criar uma bagagem aí, né? Vai ter que fazer as outras coisas, vai ter que fazer o que aparece, vai ter que pegar experiência, vai ter que fazer reality, vai ter que fazer é, localização, ninguém. não,
1: vai começar com muito vozerio, né, Alice
0: Vozerio também, é claro, sem, sem dúvida, né?
1: O vozerio é, 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 os personagens, é como se fossem os figurantes, né, do uhum,
0: filme. Exatamente, todo mundo faz, todos você que faz uma grande personagem também faz fazeria então
1: sim com certeza
0: <risos> né trabalho é trabalho principalmente para quem está começando até pegar o é, experiência né experiência a gente fazer o network conhecer conhecer os estudos ver o processo tem que encarar né é, é. leva leva um tempo né leva um tempo eu acho que de repente esse pessoal eu acho né que esse pessoal que cai meio no meio do caminho que ele acha que vai vai pular vai ter atalhos, ele vai pular processos, né?
1: Uhum. E às vezes não,
0: né? Acho acho que acredito que não, você vai ter que vai ter que ralar, né? É Aí que
1: tá, né? É o, o caminho não, nunca vai ser igual para uma pessoa e para outra. Então, eu acho que quando você tá de coração aberto e tá se dedicando, tá estudando, tá fazendo as coisas e colocando no lugar certo, sem querer passar por cima das pessoas, uhum. sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa é bacana também, isso isso é muito importante, ser uma pessoa que não vai chegar no estúdio e começar é, ou querer achar que vai chegar no estúdio e vai se dirigir, ou coisa assim, sabe? Tá aberto a aprender, tá aberto a receber os nãos como uma forma de melhorar, de evoluir, porque se a gente só recebe sim, a gente também não sai do lugar, ali são os nãos, ah, eles são super sim, importantes. Sim, sim. Então, eu acho que quando você se coloca de coração aberto as coisas começam a funcionar. O caminho nunca vai ser igual para ninguém <risos> e sim, sim. basta você estar tá presente e com atenção, sabe?
0: Não, ah, com certeza. Ana, muito obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você tá cansada, não vou te tomar teu tempo mais. Eu sei Poxa, que você, o então bicho eu tá... te agradeço. <risos> muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pelas essas experiências, por essa troca. Eu quero que você reforce de novo as tuas redes, onde, onde, aonde o pessoal te encontra e como é que faz para entrar em contato. Eu acho que o podcast provavelmente vai, vai ao ar, é, o teu, as tuas inscrições devem estar fechadas quando ele subir para uhum, o ar, é. tá? Provavelmente sim. Porque a gente também está fazendo um pouco espaçado assim, né? Uma questão que eu já te uhum. falei de agenda e pela demanda que a gente está. Então, é... Eu queria fazer toda, toda semana, fazer um por semana, mas nem sempre eu consigo, né? Então, é, eu tenho que agendar com o pessoal e aquela coisa toda. E a gente está preparando aqui para o lançamento, todos os episódios que vai para o ar, as partes é, de publicidade, enfim, né? Como é que a gente vai fazer? Então, provavelmente você que está ouvindo a, a gente agora, mas não esquece de entrar... É, nas redes da, da Ana, procura o trabalho dela. Ela já tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube também, né, Ana?
1: Tenho, tenho o canal da Bocuda no YouTube, que é o. Mark, <risos> é, agora é mudou, é Ana Paula Schneider. É, na, na verdade, a pessoa botando no Facebook, no Instagram ou no YouTube, é Ana Paula Schneider. <risos> já vai, encontra. Vai conseguir encontrar. É.
0: Então tá, vocês olhem o trabalho da Ana, olhem o curso, você se interessa, você quer. É, é uma coisa importantíssima, assim, você tem que ser ter essa orientação, a gente tem essa vantagem de fazer algumas coisas online, assim que não que não depende exatamente de você estar naqueles grandes centros e você se deslocar, né, Sim. assim, ne... claro, é sempre é bom, mas assim nesse primeiro momento, né, para você quebrar essa esse gelo, para você ver como funciona, você ver se você gosta, se você se interessa, se é se você quer, eu acho que o, o trabalho aí o curso da Ana tá aí para nos ajudar a entrar nesse universo, principalmente da voz criativa. Ana, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela experiência. Assim que o podcast for para a ar, eu entro em contato contigo de novo para a gente é, te passo todas as informações, quando que vai, quando é que não vai, para a gente anunciar isso também. Viu? A gente, a no, você já é a nossa, a nossa amiga aqui, a nossa, a nossa locutora há muito tempo. A gente está muito feliz em você poder... É, achar um espaço nessa tua agenda para a gente conversar um pouco, trocar essa ideia, que foi incrível. A gente espera a gente poder fazer mais trabalhos juntos, porque você é uma, é uma locutora incrível. Né? A gente tem campanhas incríveis com a tua voz aqui, que é sempre um prazer trabalhar com você.
1: Poxa, Alisson, eu que agradeço demais a parceria, agradeço por ter me convidado para esse bate-papo, que foi muito legal. E desejo aí para você tudo de mais lindo sempre. Muitas realizações, muitas alegrias. E que o podcast bombe muito. <risos> <risos>
0: que bom. Obrigado. Ana. E a gente vai voltar aqui para conversar mais vezes, viu? Não, com não, certeza, gente, me chama. Não, a gente vai chamar, assim, a próxima... É, algum lançamento, algumas novidades, você vai vir aqui contar para nós. Tá bom? Show. Pessoal, siga nossas redes, siga as redes da Ana. Qual é o teu Instagram, Ana, de novo? e o teu... Ana
1: Paula Schneider, com mais um R no fim
0: ouça os outros episódios, siga nossas redes, MRGcast Cast, no seu agregador favorito, Dizer Spotify, Google Podcast, né, Castbox, então você encontra a gente lá, né? siga nossas redes também, conheça a MRG, entra no nosso site e tchau pessoal e até mais.
1: Tchau, gente, até mais.
0: Esse podcast é produzido e editado para a MRG Comunicação Sonora.